0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ja, wir haben aktuell einen Lockdown und damit sind alle Cafés geschlossen bzw. dürfen nur Straßenverkauf anbieten. Und ähm, wir planen da aktuell ein Projekt, um Kaffeebetreiber ein bisschen zu unterstützen. Dazu später mehr. Aber in dieser Folge möchte ich erstmal mit einem Kaffeebetreiber über die aktuelle Situation sprechen. Deshalb ähm, freue ich mich, dass du heute im Podcast dabei bist. Moin Ronny!
1: Hi, ich grüße dich.
0: Wir beide kennen uns jetzt schon so ein bisschen. Wir hatten nämlich schon mal ein Interview für feine Bohne gemacht. Und ähm, damit wir alle dich so ein bisschen besser kennenlernen, machen wir auch mit dir eine Schnellfragerunde. Ähm, das mhm. sind einfach... Fünf kurze Fragen mit fünf kurzen Antworten von deiner Seite. Und die erste Frage lautet, mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben?
1: Kreativ, dynamisch und zielstrebig.
0: Mhm. Kreativ äh, <lacht> muss natürlich kommen. Dein Kaffee dein heißt ja auch Kreativtankstelle. Darauf gehen wir gleich noch ein. Ähm, zweite Frage. Ja. Wenn du die freie Wahl hättest, wo wärst du jetzt gerade am liebsten?
1: Also wenn ich sicher davon ausgehen könnte, dass ich niemanden anstecke und niemand mich ansteckt in dieser schwierigen Zeit, dann wäre ich jetzt sehr gerne mit meiner Familie irgendwo in Thailand am Strand.
0: Ja, das, wenn ich so hier <lacht> aus dem Fenster schaue und das trübe Wetter betrachte... Thailand-Strand klingt gut, ja. Oh ja. Ähm, dritte Frage. Wie viel Kaffee trinkst du täglich circa?
1: Oh, das hängt davon ab, ob wir gerade in einem Corona-Lockdown sind und hier meine Kaffeemaschine aus ist. Aber so im, im Prinzip trinke ich oder in der Regel, sagen wir mal, drei bis fünf Kaffees, Cappuccinos, Kaffeespezialitäten am Tag.
0: Mhm. Ja, die vierte Frage wäre auch, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Also du hast schon Cappuccino erwähnt, aber was, was geht sonst noch so?
1: Ja, also in der Regel so doppelter Espresso mit einem Schuss Hafermilch, ne? so im Cappuccino-Style. Das ist so das, was ich am liebsten trinke. Was ich ähm, hiermit nach Erfurt gebracht habe, ähm, was ich aus Berlin kannte, ist Bulletproof. Das ähm, ist mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das finde ich eigentlich auch immer wieder, gerade auf nüchtern Magen, früh am Morgen eine feine Sache.
0: Und warum Hafermilch? Wegen dem guten Gewissen oder wegen dem Geschmack? Wie bist du auf Hafermilch gekommen?
1: Oh, du, ich habe eigentlich noch nie gern Milch getrunken. Also als Kind äh, habe ich das immer irgendwie äh, überhaupt nicht runtergekriegt und ähm, bei mir ist es tatsächlich mit dem ganzen Kaffee dann erst äh, durch die ganzen Sirup-Geschichten so Mitte der 20er Jahre, also meiner 20er Jahre, äh, losgegangen. Und da habe ich mir eigentlich den Milchgeschmack immer so ein bisschen mit Sirup äh, ja so so weggemacht. Und ähm, ich muss für mich sagen, dass ähm, mir das persönlich besser, Schmeckt ähm, mit einer Milchalternative als mit Kuhmilch. Ähm, und wenn ich mir die Zeit nehme und mir ähm, frisch eine schöne Tasse Kaffee selber überbrühe, dann trinke ich es auch schwarz.
0: Okay, und warum Hafermilch? Warum nicht Soja oder Mandelmilch oder was anderes?
1: Ja, also zum Thema Soja, da hat man ja auch schon viel Diskussion miterlebt, ne, was das Thema äh, Hormonbelastung bei Männern angeht, aber auch äh, wo wird's angebaut, was für Flächen werden dafür gerodet. Ähm, Hafer äh, ist aus meiner Sicht da noch die die gängigste Alternative, wenn denn der Hafer auch hier in den hiesigen Gefilden angebaut wird und jetzt nicht um den halben Globus transportiert wurde, dann kann ich persönlich da relativ mit einem ruhigen Gewissen, mit Leben. Wir haben jetzt allerdings, und dafür ist halt so ein, so eine Pause, wie wir sie jetzt gerade haben, auch immer ganz nützlich, ähm, schon darüber nachgedacht, unsere Hafermilch vielleicht auch selber herzustellen. Eine Freundin hat mich auf den Gedanken gebracht, die stellt sich äh, ihre Cashew-Milch und ihre Hafermilch äh, zu Hause selber her und meinte, das wäre eigentlich gar nicht so schwer. Und ja, wollen wir jetzt mal probieren, wir haben ja Zeit.
0: Klingt interessant, ja. Da haben wir uns jetzt bei, bei der vierten Frage ein bisschen verquatscht, aber da musste ich einfach nachhaken. Kommen wir zur, zur fünften Frage. Was für Aromen bevorzugst du? Eher fruchtigen Kaffee, schokoladigen Kaffee, höhere Säure oder weniger? Was was magst du da?
1: Also ich würde sagen, da bin ich eigentlich offen für, für alles. Wir arbeiten ja viel mit Bonanza in Berlin zusammen und ähm, da bekommen wir immer mal wieder ähm, eine andere Rüstung. Da würde ich tendenziell sagen, dass ich eher auf die fruchtigen Aromen stehe. Ähm aber ja, ich schließe da auch nichts aus. Also ich bin immer offen, was zu probieren und mich da äh, ja überzeugen zu lassen von neuen Aromen, von neuen Geschmacksrichtungen. Solange wie der Kaffee handwerklich gerüstet ist, na, mit Liebe und Hingabe, da bin ich eigentlich für alles zu haben.
0: Äh, apropos Röstung, durch dich sind wir ja auch auf die Röstbrüder aufmerksam geworden, äh, an der Stelle nochmal einen <lacht> Gruß an die beiden, ähm, aber genau, ich habe schon erwähnt, du hast äh, ein Café und zwar die Kreativtankstelle, aber das jo. ist ja nicht nur ein Café, vielleicht magst du mal erzählen, was da alles dazu gehört, was, was euer Konzept ist.
1: Ja genau, also ich selber bin mit dem Café 2018 gestartet und das war im Prinzip ein Nachfolgeprojekt von unserem kulturellen Engagement hier in Erfurt. Wir haben von 2016 bis 2018 hier den Wirgarten Erfurt als ehrenamtlicher Verein betrieben und ähm, haben da viele Festivals, äh, Kultur, Konzerte veranstaltet und ich selber habe mich, in dieser Zeit auch nochmal verändert beruflich. Ich war früher in einer Festanstellung und bin im Jahr 2018 dann mehr oder weniger auch selber zum Gründer geworden, weshalb ich selber auch immer gern ähm, Gründerideen unterstütze und eben auch selber gemerkt habe, wie wichtig es ist, gut vernetzt zu sein und eben Menschen auch manchmal einen Ratschlag zu geben oder eben auch einen Ratschlag anzunehmen von anderen Leuten, die schon mehr Erfahrung haben. Und genau, und die Kreativtankstelle, die ist im Prinzip ähm, als Nachfolgeprodukt äh, vom Wirgarten entstanden, weil wir uns gefragt haben, okay, wohin mit dem ganzen Netzwerk, wohin mit, dem, mit den Ressourcen, ähm, und wir haben auch seinerzeit in der ehrenamtlichen Tätigkeit gemerkt, dass uns einfach ein Raum fehlt, wo wir uns zusammensetzen können, wo wir an neuen Ideen weiterarbeiten können und ja, dann ist die Idee immer mehr entstanden hier in Erfurt ähm, ja so ein kleines Büro mit Kaffeemaschine zu entwickeln und das ist dann irgendwann nach äh, einem Denkprozess und einem Entstehungsprozess hier die Kreativtankstelle geworden. Wir haben unseren Tresen zum Beispiel so gestaltet, dass du den während einer Eventanmietung auch als Kochinsel nutzen kannst. Da ist ein Herd integriert und ähm, das gibt uns eben die Möglichkeit, diesen Ort abseits der klassischen Kaffeenutzung eben auch sehr gut als Eventlocation zu vermarkten, was uns außerhalb von Corona <lacht> generell äh, relativ breit aufstellt. Und ähm, deshalb haben wir zum Beispiel äh, die Kreativtankstelle von Anfang an auch eher als Arbeitscafé vermarktet und selber auch gesehen und sind an den Wochenenden eher auf die Vermietung des der Kreativtankstelle. Ähm, ausgewiesen oder nach wie vor, wenn denn Corona irgendwann vorbei ist, so dass bei uns relativ viele Geburtstage, Jugendwein, Schuleinführungen am Wochenende stattfinden konnten, so dass die Leute hier den Raum gemietet haben. Wir haben aber auch äh, Abseits dessen immer mal wieder eigene Formate hier am Wochenende platziert, <lacht> wo es unter anderem auch um Kaffee ging, zum Beispiel die Coffee and Culture Safari, wo wir die verschiedenen Kulturen hinter dem Kaffee zeigen wollten. Und ja, also grundsätzlich ein vielfältiger Ansatz, um nochmal auf die Rostbrüder zu sprechen zu kommen. Die habe ich seinerzeit auch kennengelernt, als sie noch im Gründungs- und Entstehungsprozess waren und wollte eigentlich schon 2018, als wir hier angefangen haben, auch mit den Jungs hier starten. Und da waren sie aber noch nicht so weit und als sie mir dann das Signal gegeben haben, ich glaube, Anfang diesen Jahres 2020, ähm, dass sie jetzt auch ein eigenes Café und eine eigene Rösterei in Weimar haben, dann habe ich eben gesagt: Hey, klar, unterstütze ich gern. Und ähm, ja, finde es toll, mit welcher Leidenschaft und Hingabe die zwei sich da der Kaffeerostung und dem Kaffeegenuss verschrieben haben.
0: Mhm. Das heißt, also ihr, ihr habt ja im Prinzip äh Coworking, Coffee and Culture und äh, das das ist schön, in so eine Alliteration.
1: <lacht> genau, also ich würde mal sagen, ähm, wir, wir nennen es nicht Coworking, sondern ähm, wir nennen das Ganze Coffee-Working, weil ich der Meinung bin, Coworking, das... Ähm, Bedarf dann immer mal oder immer noch einer ähm, weiteren Einstiegsbarriere, weil du in der Regel mietest du dir ja einen Arbeitsplatz beim Coworking an, beziehungsweise einen Arbeitsraum. Und ähm, wir sagen eben, du kannst bei uns auch arbeiten in einer Gruppe oder allein im Café und findest hier aber die gleichen Vorzüge wie in einem coworking Raum oder in, in einem Coworking-Space. Wir haben hier einen Beamer hängen, wir haben hier Flipcharts stehen, wir haben lange, große Tische, wir haben eine Internetverbindung, die hier jeder nutzen kann und das Personal ist auch mit dir als Kunden happy, wenn du jetzt nicht im halbstündlichen Takt den nächsten Kaffee konsumierst, sondern wir sagen eben, ja, du, du kannst ja arbeiten, du kannst ja kreativ werden und ähm, es ist nicht so diese, dieser klassische Durchlauf, äh, wie man den vielleicht aus anderen Cafés kennt.
0: Okay, naja ja. gut, ich meine, äh, genau, also auch wenn nicht die ganze Zeit ein Kaffee bestellt wird, äh, so eine Kreativtankstelle lebt dann einfach vom Spirit, den die Leute mitbringen ähm, und wenn ihr da gemeinsam auch Projekte habt, dann äh, ist das natürlich auch was. Ähm,
1: genau, absolut. Also das ist auch so ein, eine Idee, äh, die, die zum Beispiel auch ähm, äh, im Rahmen der Cook and, äh, wie, wie haben wir es genannt, äh, Genau, Cook Culture Events ähm, entstanden ist und äh, auch umgesetzt wurde, war eben, dass wir hier vor Ort mit jemanden äh, uns ausgetauscht haben, die schon ähm, mehrere Fotowettbewerbe und Fotoausstellungen gemacht hatte, quer um die Welt gereist ist. Und äh, wir saßen dann hier zusammen und sind ins Gespräch gekommen und haben dieses Format äh, Cook Culture entwickelt und ähm, das konnte eben auch nur passieren, weil eben jemand hier gesessen hat ne, und man selber die Zeit und äh, hatte und eben offen war da so ein Format zu entwickeln. Und äh, Cooking Culture ist eben nichts anderes als ähm, ein Event, ein, ein Mini-Event für 20, 30 Leute. Ähm, da wird äh, quasi äh, kulturell angelehnt gekocht. In dem Fall war es meistens brasilianisch und parallel dazu wurde eben ein Reisevortrag gezeigt. Und das haben wir im Prinzip mit einem Gast zusammen entwickelt, der hier eigentlich in ganz anderer Mission vor Ort war und sein Homeoffice hier gemacht hat.
0: Und ein anderes Projekt oder Event ähm, war das, wovon wir letztes Jahr berichtet hatten. Und zwar hattet ihr ein, ein Projekt, einen Monat lang ein Café leiten. Da konnte man sich bewerben und euer Café tatsächlich einen Monat lang dann leiten, wie genau muss man sich das vorstellen oder wie lief das dann ab?
1: Ah, ja, genau, das war auch ähm, ein Projekt, was äh, unter der Prämisse stand wie kann man vor allem hier in Erfurt Erfurt ist jetzt nicht gerade für seine Gründerpersönlichkeiten bekannt und für seine Dynamik in der Gründerszene und die, meine Frage war eben, okay, ich habe seit 2018 hier die Kreativtankstelle geleitet wie kann ich dieses Wissen weitergeben und wie kann ich den Menschen auch die Angst nehmen, zum einen in der Gastronomie anzufangen oder ein Projekt zu starten und zum anderen eben generell auch äh, zu gründen. Und das Einfachste ist für mich oder das Wichtigste ist für mich, dass man Dinge einfach probieren kann und ähm, unter realen Bedingungen testen kann. Und das haben wir dann hier eben in die Tat umgesetzt, zusammen ähm, mit dem Thüringer Zentrum für Existenzgründungen, TEX nennt sich das, und ähm, haben wir dieses Projekt aufgesetzt und es ging darum, dass sich zwei Leute bewerben konnten, die jeweils zwei Wochen dann die Kreativtankstelle leiten, ähm, möglichst äh, mit ihren Vorstellungen selbstständig. Wir haben das dann im Hintergrund begleitet. Wir haben eben auch Einblicke gegeben in die Abläufe im Hintergrund. Wir haben auch mal die Zahlen durchgesprochen. Was bedeutet so ein Tagesumsatz, den wir jetzt erzielt haben? Was stehen da für Kosten dahinter? Und so konnten die beiden, die es dann eben gemacht haben, eben auch ihre ganz eigenen Lehren ziehen. Das eine waren Unternehmensberater, der wollte eben einfach mal praktische Erfahrungen sammeln. Der hat schon viele Cafés beraten, unternehmerisch, aber hat im Prinzip noch nie in einem Café hinterm Tresen gestanden. Und er hat eigentlich die Gelegenheit genutzt, um einfach mal ne, hands-on zu begreifen, was bedeutet das eigentlich ne, für einen Kaffeebetreiber, für einen Gastronomen, den ganzen Tag in einem Café zu stehen. Und ähm, das andere war Silva und Silva hatte seinerzeit schon eine Schmuckwerkstatt, sie ist Goldschmiedin und hatte eben überlegt, einen Schmuckladen zu eröffnen und ähm, da hatte sie schon immer den Traum, diesen Schmuckladen zu kombinieren mit ähm, einem Café, mit einem Goldschmiede-Café. Und ähm, das wollte sie dann eben hier testen. Und sie hat dann ihre Schmuckwerkstatt ähm, mehr oder weniger mit hierher gebracht, ihre Werkbank und hat dann parallel zum Kaffeebetrieb hier eben auch gearbeitet. Und ähm, ja, hat da auch so ihre Lehren draus gezogen. Äh, letztlich äh, war für sie das Ergebnis, dass sie gesagt hat, okay, ähm, Kaffee und Goldschmiede äh, direkt zusammen im Gründungsprozess wird vermutlich nicht funktionieren, weil so ein Kaffee dann doch ähm, aufwendiger ist, als man es auf dem ersten Blick denkt. Und ich glaube, auch so, ein, so eine Erkenntnis ist unheimlich wichtig, äh, bevor man dann wirklich äh, schon in die Gründung eingestiegen ist und das dann erst äh, später merkt und so ein Konzept dann erst rückabwickeln muss konnten wir da sicherlich für sie schon ja eine ganz eine ganz gute Hilfe leisten und wir haben auch ein kleines video gedreht wer lust hat sich das mal anzuschauen wir können es ja bei euch dann in den show notes verlinken und dann kann man sich nochmal so einen kleinen eindruck holen von dem Projekt.
0: Das ist natürlich genial, wenn man was vorhat und das erstmal im kleinen Rahmen testen kann, ob das funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist natürlich äh, viel schöner, als wenn man äh, gleich was eröffnet, kauft, mietet, wie auch immer und dann merkt, ach, das klappt gar nicht, wie ich das dachte. Das ist natürlich genial, ja. Und ähm, also hatte man... Dann auch äh, gewisse Freiheiten, was so beim Kaffeeleiten mit drin ist. Also zum Beispiel neue Rezepte, neue Kreationen erstellen oder wie wie frei ja, waren die, jeden die Fall. Leute tatsächlich?
1: Also also ich bin da total offen. Natürlich ähm, haben wir jetzt nicht angefangen, ähm, neue Lieferanten mit reinzunehmen. Ähm, das ist natürlich alles so weitergelaufen, wie es, wie es vorher war, weil das natürlich für diesen kurzen Zeitraum zu aufwendig, zu komplex wäre. Ähm, aber alles andere, ähm, beispielsweise, äh, haben wir, haben wir eben gesagt, okay, ähm, die hatten die hatten Bock, mal andere Sandwiches zu machen, weil sie ein Rezept von zu Hause mitgebracht haben und gesagt haben, hey, äh, da gehen gehen unsere Freunde immer total drauf ab, lass das doch mal machen. Ähm, und für sowas waren wir natürlich total offen. Na? und äh, Oder mal eine neue selbstgemachte Limonade auszutesten. Also das, wie gesagt, wir haben uns da auch versucht, selber nicht reinzuhängen, ähm, als als äh, Betreiberteam hier in der Kreativtachstelle, sondern ähm, die zwei sollten schon möglichst freie Hand haben und das Ganze auch eigenverantwortlich hier auf die Beine stellen, ähm, wo wir eben immer nochmal mit drauf geschaut haben, vor allem am Anfang, dass eben auch die Qualität stimmt, wenn, wenn wir einen Kaffee rausgeben und ähm, ja, auch wenn das dann eben mal nicht zu 100 Prozent hingehauen hat, da ist ja der Gast der dann kommt in so einer Phase, der ist ja auch interessiert daran, ne? ähm, wie kommt so ein Projekt zustande, was sind das für Persönlichkeiten, die da jetzt in einem Dresden stehen und insofern wird dann auch viel verziehen, ne? wenn dann der Cappuccino äh, mal nicht die gewohnte Konsistenz hat.
0: <lacht> weißt du, was waren denn für euch so die die Key Learnings, also was, was habt ihr aus dem Projekt mitgenommen? Wollt ihr das nochmal machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir würden das auf jeden Fall nochmal machen. Für mich war am Ende, ich ich gehe an solche Projekte eigentlich immer relativ ähm, jung, nee, wie sagt man, nicht, nicht jungfreudig, sondern äh, eigentlich Unverblü offen, unverblümt, unvoreingenommen heran ne, und denkt mir, hey, das wird schon, ähm, wir machen wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, Im Nachgang hat man dann doch schon noch herausgefunden, okay, das ist jetzt alles nicht ganz so einfach, also man muss, um das rechtlich abzusichern, ne, einen Praktikantenvertrag aufsetzen, ähm, ne, wenn was passiert, wer haftet. Das muss eben alles geklärt sein und ähm, du brauchst sowas eben auch nicht machen, wenn du ähm, nicht gleichzeitig auch bereit bist, das Ganze ähm, auf eine relativ, große Bühne zu stellen, also medial, ne? weil es ist natürlich für das Geschäft an sich äh, erstmal ein toller Anlass, ein toller berichtenswerter Anlass für eine Zeitung, äh, für Fachzeitschriften oder auch für unsere eigenen äh, sozialen Kanäle, ähm, das Ganze zu spiegeln und das interessiert die Leute auch, aber da steckt eben auch ähm, eine ganze Menge Arbeit dahinter und ähm, das sollte man dann eben auch wissen und auch bereit dafür sein, zu sagen, okay, wenn ich es mache, dann mache ich es auch, äh, geben wir richtig Gas. Ähm, dann mache ich eben auch so ein kleines Video noch mit hinten dran, ne? ähm, auch wenn es nochmal zusätzlich Geld kostet. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man solche Projekte dann ähm, nicht nur halb macht, ne? sondern eben auch ähm, ja äh, voll und ganz, für sich selber nutzt und versucht darüber hinaus auch in Erscheinung zu treten und neue Zielgruppen zu generieren
0: Jetzt äh, aktuell ist aber euer Café geschlossen, richtig?
1: Genau, also wir sind hier in Erfurt, ähm, so ein bisschen außerhalb, ähm, wer schon mal in Erfurt war, äh, der kennt es, äh, hier direkt an der Nothäuser Straße gelegen, ähm, kommt hier hinten eigentlich nur noch die Universität, die ja auch geschlossen ist, mehr oder weniger, und ähm, das, das ähm, Krankenhaus. Und für uns äh, ist es einfach unrentabel, hier den Tagesbetrieb aufrechtzuerhalten für das To-Go-Geschäft, weil wir ähm, mehr Kosten hätten als Ertrag. Und äh, deshalb haben wir uns dafür entschlossen, ähm, die Mitarbeiter, die eben Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, in Kurzarbeit zu schicken und die anderen, die glücklicherweise auch noch ein paar überstunden hatten, ähm, feiern die gerade noch ab, äh, so dass jetzt erstmal im Moment noch keiner komplett leer ausgeht. Aber je länger sich der Lockdown natürlich hinzieht, desto schwieriger ist natürlich auch die Situation gerade für unsere studentischen Hilfskräfte dass wir irgendwann dann eben auch, äh, ja, an die speziell keine Löhne mehr zahlen können, weil eben keine Überstunden übrig geblieben sind. Und ähm, ja, das finde ich persönlich dann schon eigentlich eine, eine ziemlich äh, verkehrte Welt, weil aus meiner Sicht sind es ja gerade die Leute, die Studenten, die äh, eben nebenbei noch was tun, ne, sich noch was dazu verdienen müssen oder eben auch wollen, die eben engagiert sind. Und äh, das sind jetzt eigentlich in dem Fall des Lockdowns eigentlich diejenigen, denen es jetzt gerade am schlechtesten geht. Also die auf jeden Fall äh, nichts bekommen, also keine Hilfsgelder, es sei denn, sie beantragen ähm, irgendwelche äh, BAföG-Kredite, aber... All das, äh, ein ne, gastronomischer Zusatzverdienst fällt eben im Moment komplett aus. Na, und wir versuchen uns eben jetzt, äh, weil wir eben geschlossen sind, äh, ein bisschen auf die Zukunft zu konzentrieren. Wir haben nächstes Jahr die Bundesgartenschau hier in Erfurt und äh, wir konnten da eine Ausschreibung gewinnen. Das bedeutet, äh, wir werden da ein Café, eine Gastro, äh, Open Air betreiben, im Rahmen der Bundesgartenschau und bauen äh, dafür gerade einen alten Zirkuswagen um. Ähm, und wir versuchen uns so ein bisschen auf diese Projekte zu konzentrieren. Äh, wir versuchen ähm, des, den Aspekt des gemeinsamen Arbeitens, unser Meetinggeschäft ein bisschen mehr auszubauen, wenn es denn dann wieder möglich ist. Ähm, wir haben dafür... Hier gegenüber äh, Räumlichkeiten eines ehemaligen Copyshops angemietet und ähm, diese, diese Räume, die gestalten wir jetzt gerade noch ein bisschen kreativ um, sodass es einfach ein bisschen schöner wird und versuchen einfach die Zeit, die wir jetzt gerade haben, so gut es geht und so effizient wie möglich für solche Sachen na, zu nutzen.
0: So, das war Teil 1 meines Gesprächs mit Ronny von der Kreativtankstelle in Erfurt. Im zweiten Teil gehen wir dann etwas mehr auf die Situation der Kaffeebetreiber und unser geplantes Projekt ein.